0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tid for forskningsnyheter her i Ekko. Vi bekker Røyreri og Anne Synnevåg. Og Anne, genmodifiserte planter har fått et ufortjent dårlig rykte kan det virke?
0: Ja, få for to forskere ved universitetet i Göttingen i Tyskland har gransket bortimot alt som er publisert av resultater, forskningsresultater på GMO-planter fra 1995 da dette startet til mars i år. Og det de har Undersøkt er hvilke virkninger genmodifiserte planter har på avling og inntekter for bonden. Og de konkluderer med at det er overveldende positivt.
1: Og dette er ikke en studie finansiert av selskapene <laughs> som lager disse genmodifiserte fra?
0: Nei, det er en uopphengig studie. Ja.
1: Hva er det som er så overveldende positivt med å genmodifisere maten vår? Da? Det gir
0: større avlinger og større inntekter til bondene. Kommersiell genmodifisering av matplanter kan skje på to måter. Enten så endrer du genen i planten så den ikke blir angrepet av insekter, eller også endrer du i planten, så han tåler plantevernmiddelet glyfosat, så bonden kan spreie åkeren med glyfosat, bli kvitt av til ugresset, uten at det ut av kornavlingen. GM-plantene er ikke dyrere å produsere, noen blir billigere, og begge metodene gir større avlinger. Faktisk så mye større at en bonde i gjennomsnitt tjener nærmere 70 mer på å dyrke GM-planter i stedet for konvensjonelle.
1: Så hvorfor er ikke mange flere bønder som dyrker disse plantene nå?
0: Det er mange bønder i Afrika og Asia som nøler og er redde for miste eksportmarkedet, for dette er jo fortsatt politisk omstritt. I Norge er det jo importforbud mot alle GM-planter, også mais og soya som EU har godkjent. Og det er et som de tyske forskerne også fant ut at GM-planter faktisk gjør det enda bedre i U-land enn i vestlige land. Grunnen at insektssykdommer og ugress er et større problem i fattige land, så forskerne sier at de håper at deres arbeid vil bidra til å øke tilliten til gmo teknologin Men det er altså fortsatt politisk grønhet. Mm.
1: Men en ting er at genplantene gir større avlinger, og at det kan minske bruken av giftige ugressmidler, og at det gir bønnene større inntekter. Mm. Men hva med selve maten? Er genmodifisert mat trygg? Ja, det ser sier
0: denne studien ingenting om, men det er ikke påvist at godkjente genmodifiserte matplanter skader helsen eller miljøet. Men det er faglig uenighet her. Noen mener vi bør være førevare og holde oss unna disse genmodifiserte plantene, fordi det finns for lite forskning. Men nu er det andre store studier på gang som undersøker akkurat det, så da får vi se Vi hm.
1: Vibeke, fotballspillere med breie ansikter skårer langt flere mål enn dem med smalere ansikt. Hvordan har man funnet over dette her?
2: Nei, altså de har rett og slett eh, tatt et centimeter mål og målt ansiktene, og så har de talt antal mål. Amerikanske forskere ved Colorado University har tatt for seg tusen ansikter, og sammenlignet resultaten med hvordan de klarte seg under VM i 2010 i Sør-Afrika, og analysen viste at spillere med brede ansikter skårer flere mål, og de sørger for flere frispark. Ja, når
1: du sier det så kommer jeg til å tenke på Wayne Rooney på Manchester United.
2: Ikke sant? Han er jo en skikkelig offensiv angripsspiller, og han har jo et rimelig brett ansikt, eller Mario Balotelli, eller engelske Frank Lampert. Alle tre er verdensberømte fotballspillere, de er berømte for å skåre mål, og nevnt som eksempler i studien som er publisert i tidsskriftet «Adaptive Human Behavior and Psychology».
1: Hm. Men det at disse breiehodede fotballspillere er så offensivt på fotballballen, mm. sier de at de også er mer aggressive?
2: Ja, det gjør det, og det vet vi litt om fra tidligere studier, at det er en sammenheng mellom brede ansikter og aggressjon, og at menn med brede ansikter har et relativt høyt testosteronnivå når de er unge. Og hvis du ser på barn i barnehagen, så har jenter og gutter omtrent i samme strukturen i ansikte, men så oppe i tenårene så utvikler gutta, det dette er helt vanlig, mm -hmm. altså litt større avstand mellom kinnene, og så er det litt mindre avstand mellom overlepp av de, og øynbrynhøyene, altså nederste del av pannen, enn det er hos meg. Eh, og så er det da hos noen gutter så er det litt mer enn hos andre. Og det gjør da at ansiktet virker bredere. Hm.
1: Mm. Ser det i denne sammenhengen noen andre steder også?
2: Ja, på ishockeybanen for eksempel spiller med de bredeste ansiktene tilbringer faktisk når jeg har sett på statistikken lengre tid i fengselsceller for slåsskamper og bæsjerkergang med kølla.
1: Det høres ut som en gammel hodeskallemåling dette
2: her. Dette her er bare tall og statistikk, ikke sant? Virkeligheten er jo mye mer sammensatt og mangelslungen enn det disse tallene forteller. Men evolusjonsforskere mener jo at det faktisk er meningsfullt da. Det å ha brede ansikter har vært en stor fordel lenger tilbake i tid i jegersamfunnet. Det var ett tydelig signal til mulige fiender om å holde seg vekk. Og at vi fortsatt så bruker vi jo dette her, når du er sinnet, så, mm. så rynker du, du drar øynebrynnene ned, og så drar du faktisk overleppet litt opp, mm. og da holder jeg meg unna. Ok,
1: men hva med dere jenter da? <laughs> ja. Burde jeg med langt, smalt ansikt, hvis jeg trykker den som er pågående å hisse?
2: Nei, <laughs> ja, det er ikke noen studier som bekrefter med hos kvinner, da. enda i hvert fall.
1: Ja, ok. Statistikk, så får vi se om den henger sammen i virkeligheten, det er ikke sikkert at det alltid gjør. Anne, du har funnet en oppløftende studie på en tirsdag.
2: Ja,
0: en rykende fersk studie, publisert i går kveld, som gir god grund til litt optimisme på vegne av
1: menneskenaturen. Og det kan vi absolutt trengere. Hva handler det om?
0: At vi heller påfører oss selv smerte, fremfor å smerte andre mot belønning i form av penger. Mm -hmm. Det er forskere University College i London og Oxford som står bak denne studien, der 160 voksne personer deltok. Halvparten fikk i oppgave å ta den vanskelige avgjørelsen, den andre halvparten var passive mottakere.
1: Ja. Abadda. Av hva
0: da? elektriske støt. Aha. Besluttene, de som skulle beslutte, de ble plassert alene i et rum med en PC, mottagene i et annet rom. De var anonyme for hverandre, så ingen kunne hevne seg i ettertid. Og alle fikk strømførende elektroder festet til kroppen. Og støtene de fikk var da tilpasset smertenivået til hver enkelt, sånn at det gjorde vondt, men det var ikke å regne som torturer da. Aha. Og så måtte besluttene velge hvor mye pengar, de var villige til å offre for å unngå å gi seg selv eller mottak av støt og hvor mye smerte de var villige til å lide selv, eller påføre mottaker for penger. Iftet, det sykker du bra ut. Og hvem som fikk svarte bær, svarte bær ja. da, og elektrisk støt, hvis det ble valget fremfor å avstå fra penger, det var gjemt fordelt i disse 150
1: oppgavene. 150 oppgaver?
0: Ja, litt Aha. av en illeprøve. Men mottaker derimot fikk aldri penger.
1: Mm. Så han eller hun fikk bare støt?
0: Eller ikke støt. Ja. Til slutt, väl å merke. Når det hele var over, ble ena av oppgavene plukket ut, så innebar at en av de to kunne få støt, og beslutter kunne få pengar. Eller ingen av de
1: Exempel. Vi
0: beslutar Beslutter måtte velge om han ville gi, gi sig selv for eksempel syv elektriske støt og motta ti punn, mm. eller avstå og tape pengene. Og så fikk han samme valget, når det gjaldt mottaker. Så dette var et spill som fikk konsekvenser. Det var ikke bare en lek.
1: Ok, men resultaten er oppløftende, sa du. Så ble mottakeren spart for noen støt da?
0: Ja, det viser seg at beslutteren tog mye mer hensyn til mottaker enn til seg selv. Han var villig til å sig seg selv dobbelt så mange støt for å oppnå penger som, som han var villig til å påføre mottaker for samme beløp.
1: Ja, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og disse resultatene, sier forskerne, strider mot en klassisk antakelse om at vi alltid er oss selv nærmest, og det står også i motstrid til moderne teorier om at vi aldri verdsetter andres interesser høyere enn våre egne.
1: Men var alle deltakerne her like hensynsfulle?
0: Nej, det var noen få som oppførte seg mer antisocialt, okay. og oppviste det du kan kalle psykopatiske tendenser her. De nølte ikke med å påføre andre smerte, de gjorde det også kjappere, de, de brukte ikke tid på å bestemme seg engang, for egen vinningsskyld. Mm. Men det interessante var at de nølte heller ikke med å påføre seg selv smerte av samme mm. grund. De brøser rett og slett ikke. Og mer om dette kan du lese i siste utgave av det amerikanske videnskapsakademiets tidskrift PNAS.
1: Vibeke, et nytt studie forteller oss hvorfor katter aldri har blitt så tamme som hunder. Hva er svaret?
2: Ja, det er jo litt interessant da, for selv om katten har varit i kontakt med menneskene i over 9000 år, så blir den liksom aldri helt tamme. Den er kun halvtamme i forhold til menneskets bestevenn hunden. Enda vi behandler den veldig likt. Men en av årsakene ligger ifølge genetikere ved The Genome, institutt ved Washington University i att det inte är så länge siden eh, de ville och de tamme katterna skiltte lag och att de tamme katterna fortsatt parrar sig med sina vilde släktingar.
1: Okej, okay, men hundar och ulvar icke får någon särskilt unger samman.
2: Lättp. Och i studien som var publicerad i det vetenskapliga tidskriften PNAS så viser de att genetiskt sett är mycket större avstånd mellan familjehunden och de ville ulvarna än det är mellan villkatter och den dåa liggande i soffan hemma.
1: Men er det egentlig bare maten da som holder katta hjemme?
2: Ja, det er det forskeren i denne studien konkluderer med i alle fall. I et intervju med The Independent så sier genetiker West Warren at mennesket først tokte sig katten for å holde mus og rotter unna kornavlingene, og for å holde dem der, så ga de dem mat, og det har liksom satt grunnlaget. Men dette her er jo lenge siden, og det er jo tusener generasjoner med katter som har koset seg i sofaen etter det. Så, og hvor mennesken da hele tiden har valgt seg de mest føyelige kattene. Mm
1: -hmm. Så kanskje da henger det sammen med intelligens, social intelligens, at katten rett og slett ikke er så smart?
2: Ja, den diskusjonen har de også hatt i forlengelse av dette studiet. Hunder de bruker jo veldig mye av sin hjernekapasitet på å være et sosialt dyr, og forstå eierens ønsker og tolke situasjonen riktig. I motsetning til katta, som bruker det mesta av hjernekapasiteten på å bli en bedre jeger, og derfor så er den også langt raskere på avtrekkeren enn en hund, sniker seg frem og venter til akkurat rett øyeblikk, mens vi ikke hadde bare bykser av gårde etter den vi har. Men en av forskerne sier at egentlig så er det litt sånn formålsløst å bruke menneskets definition på intelligens. For da snakker vi jo nesten alltid om sosial intelligens. Og det som betyr noe, det er at både hunder og katter er ekstremt godt tilpasset livet de lever, men at rovdyrinstinktet altså er mye sterkere hos katter, sannsynligvis fordi de fortsätter å pare seg med sine lille slektinger.
1: Du har hört en podcast fra
0: NRK P2.